0: SWR aktuell global.
1: Das Umweltmagazin heute mit Susanne Hen. Schön, dass Sie dabei sind. Teller oder Tank, das ist immer die Frage oder der Streit, wenn es darum geht, landwirtschaftliche Flächen für Energiepflanzen zu nutzen, statt zur Lebensmittelproduktion.
2: Also ich denke, wir dürfen nicht die Produktion von Pflanzenmasse für die Biogasanlage zu stark verteufeln.
1: Sagt Biogasexperte Dr. Hans Oechsner von der Uni Hohenheim. Wie wir den Anteil an Biogas aber auch deutlich steigern könnten, ohne weitere Flächen zu verbrauchen, das erklärt er gleich hier. Außerdem geht es in den nächsten 25 Minuten um die Forderungen, die Fridays for Future angesichts der Energiekrise an die Politik stellt, um das Urteil im Fall Umwelthilfe gegen Mercedes-Benz und um den neuen britischen König, von dem sich Umweltschützer Unterstützung erhoffen. Aber zunächst gehen wir in die Schweiz, die Anfang der Woche beschlossen hat, ein Endlager für ihren Atommüll an der deutsch-schweizerischen Grenze bei Walshut zu bauen. Bei den Anwohnern auf der deutschen Seite sorgt das erwartungsgemäß für wenig Begeisterung.
3: Es ist schon bedrückend. Und wenn man weiß, dass so nah ein Atomendmülllager kommt, dann haben wir schon auch Bedenken, was bringt es auch für die Zukunft und auch für die eigenen Kinder? Was bedeutet das hier?
2: Wir haben es zwar befürchtet, aber die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Man muss ja da über... Jahrtausende denken. Die Stimmung ist für uns ernüchternd, bedrückend, für uns nicht richtig nachvollziehbar.
1: Aber die Schweiz handelt in Sachen Atommüll und hat auch die ganze Zeit offen kommuniziert. Das hat auf der deutschen Seite für ein gewisses Vertrauen gesorgt. Aber damit, so meint Matthias Zeller, ist es nicht getan.
0: Ein Schweizer Atomendlager an der deutschen Grenze. Das möchte niemand freiwillig in seiner Nachbarschaft haben, die Deutschen auf der anderen Rheinseite nicht, aber auch nicht die Schweizer, die in der Nähe des geplanten Standortes wohnen. Das wirft die Frage auf, warum der Protest auch auf deutscher Seite bislang trotzdem Verhalten ausgefallen ist. Dafür gibt es mehrere Gründe. Dazu zählt auch, dass die Schweiz beim Verfahren vieles richtig gemacht hat. Die Schweiz hat bei der Standortsuche wissenschaftlich seriös und transparent gearbeitet und dabei auch deutsche Vertreter eingebunden. Selbst Atomkraftgegner unterstellen den Behörden nicht unbedingt, dass es eine rein politische Entscheidung gewesen ist, wenngleich sowohl der ausgewählte als auch die beiden anderen möglichen Endlagerstandorte an der Grenze zu Deutschland liegen. Aber dort befinden sich eben auch die Schweizer Atomkraftwerke und damit der Atommüll und der muss nun mal entsorgt werden. Geologisch ist das Grenzgebiet laut der Schweizer Experten besonders geeignet, weil dort in 900 Metern Tiefe der Opalinuston den Atommüll sicher umschließen kann. Und das ist am Ende die einzige Frage, auf die es ankommt und die jetzt kritisch hinterfragt werden muss. Ist der gewählte Standort wirklich der mit der größten Sicherheit? Falls ja, dann ist auch die Tatsache, dass das Atomendlager in der Nähe der deutschen Grenze liegt, kein triftiges Gegenargument. Sollten daran aber noch begründete Zweifel auftauchen, dann muss neu nachgedacht werden. Zu kritisieren gibt es einiges, dass Deutschland nicht gegen den Standort klagen und auch nicht wirklich mitbestimmen kann. Umso wichtiger ist jetzt, dass der deutschen Seite aber alle Beteiligungsmöglichkeiten bei den weiteren Schritten eingeräumt werden und dass letztlich auch die deutschen Nachbargemeinden des Atomendlagers von der Schweiz Entschädigungen bekommen zum Ausgleich für den Fall, dass in ferner Zukunft Touristen wegbleiben und Grundstückspreise sinken. Aber eines ist klar, Geld kann Sicherheit nicht aufwiegen. Denn der Atommüll soll nicht einige hundert Jahre unter der Erde bleiben, sondern Millionen Jahre, kurzum eine Ewigkeit. Deshalb kommt erst die Sicherheit und dann alles andere.
1: Atomkraft spielt zurzeit wieder eine nicht mehr erwartete Rolle, wenn es um die Frage geht, wie wir unsere Energieprobleme im Winter lösen. Denn irgendwie müssen wir ja das Gas, das bisher aus Russland kam, ersetzen. Soweit so bekannt. Doch welche Rolle spielt bei der ganzen Diskussion eigentlich das Biogas? Bislang decken wir mit diesem Energieträger gerade mal 1,2 Prozent unseres Gasbedarfs. Ungefähr das Zehnfache, so die Einschätzung von Experten, wäre aber möglich. Wo hakt es also beim Biogas? Darüber habe ich vor der Sendung mit Dr. Hans Oechsner gesprochen. Er ist Leiter der Landesanstalt für Agrartechnik und Biotechnologie an der Uni Hohenheim.
0: Global, das Gespräch.
1: Herr Dr. Oechsner, das Thema Biogas ist ja auch ethisch besetzt. Schlagwort Teller oder Tank. Und jetzt im Winter kann man auch sagen Teller oder Wärme. Aber ist diese Konkurrenz denn wirklich gegeben?
2: Ja, eigentlich nicht wirklich. Ich denke, insgesamt betrachtet haben wir in Europa trotz aller Umstände, in denen wir gerade leben, noch eine gewisse Überproduktion an Nahrungsmitteln, auch eine Überproduktion an Futtermitteln und Ähnlichen. Und ich denke, es macht durchaus Sinn, diese nicht für die Nahrungsmittelerzeugung genutzten Bestandteile im Biogasprozess zu verwerten.
1: Aber man kann ja auch vieles in die Biogasanlage hineintun, was gar nicht zum Essen gedacht oder geeignet ist. Das sind die sogenannten nicht essbaren Komponenten. Was gehört denn dazu?
2: Ja, natürlich. Das ist das Naheliegende. Also wir beginnen mal bei den nicht essbaren Komponenten mit dem ursprünglichen Substrat. Das ist beispielsweise der Mist der Tiere. Dieser Mist ist wunderbar geeignet als Substrat für die Biogasanlage. Er bringt zwar nicht so hohe Energieausbeute, weil er ja von Tier schon mal ausgelaugt ist, aber er bringt noch Biogas. Dann kommt noch eine ganze Reihe von Abfallstoffen dazu. Abfallstoffe, die zum Beispiel als Nebenprodukte der Nahrungsmittelproduktion anfallen. Da wäre zum Beispiel Traubentrester. Der wird normalerweise auch als Dünger zurück auf die Fläche gebracht, ohne dass er vorher energetisch verwertet wird. Oder wenn ich jetzt an Hopfenproduktion denke. Dort wird ja nur die Hopfendolde geerntet. Das ist ein relativ kleiner Bestandteil der großen Hopfenpflanze, die ja viele Meter hoch ist. Und der Rest dieser Pflanze wird nicht verwertet. Und diese grüne Masse, das kann wunderbar auch als Biogas-Rohsubstrat genutzt werden. Wird aber fast gar nicht genutzt bisher.
1: Was ist denn mit den Biotonnen, die von Millionen Deutschen jede Woche gewissenhaft gefüllt werden? Leisten die einen Beitrag zur Biogasversorgung?
2: Auch die können einen wichtigen Beitrag leisten. Ich habe jetzt nochmal ein Substrat, vielleicht, was ich besonders erwähnen möchte, beispielsweise Speisereste. Speisereste von Großküchen, von Kantinen, die eignen sich hervorragend für die Produktion von Biogas. Auch Schlachthofabfälle beispielsweise sind wunderbar für den Biogasprozess geeignet. Und dann sind natürlich auch die Bioabfälle aus der braunen Tonne wunderbar geeignet für die Erzeugung von Biogas. Problem bei diesen Bioabfällen ist es, dass die meistens noch nicht über die Biogasschiene genutzt werden. Ich denke, hier haben wir ein ganz großes Potenzial, was bisher aber noch nicht richtig genutzt
1: wird. Das heißt, wir könnten unsere Biogasanlagen befüllen, ohne dort Nahrungsmittel zu verbrennen oder potenzielle Nahrungsmittel?
2: Nicht absolut. Wir müssen natürlich versuchen, diese Nebenprodukte und diese Abfallstoffe, die wir nicht sinnvoll über die Biogasanlage leiten bisher, über die Biogasanlage zu kanalisieren und damit natürlich Energieausbeute zu erzielen. Das ist natürlich insgesamt in der Summe weniger als das, was wir in Form von Pflanzenmasse derzeit in der Biogasanlage verwerten.
1: Also mit Summe meinen Sie die energetische Ausbeute?
2: Da meine ich die energetische Ausbeute.
1: Herr Dr. Öxner von der Uni Hohenheim, wie sieht denn die Zusammensetzung der Stoffe, die gerade in die Biogasanlage wandern, aus?
2: Ja, wir haben etwa 115, 120 Millionen Tonnen Substrat, was in die Biogasanlage wandert. Etwa die Hälfte davon sind nachwachsende Rohstoffe, also Pflanzenmasse, die ich auf dem Feld anbaue. Etwa 5 Prozent dieser Biomasse sind Abfallstoffe nicht mehr. Der Rest, etwa dann 45%, sind Gülle und Mist. Wenn ich jetzt aber drauf gucke, welche Energiemenge, wie sich die verteilt, dann sind 80% Prozent der Energie, die heute aus Biogasanlagen kommt, aus der Pflanzenmasse. Und das zeigt uns schon, dass wir natürlich mit dem Abfallstoff nicht beliebig weit die gesamte Menge an Pflanzenmasse kompensieren können, die wir in der Biogasanlage verwerten, um die gleiche Energieausbeute zu erzielen.
1: Aber wir könnten es deutlich stärker nutzen.
2: Wir haben einfach im Bereich der Bioabfälle noch zu wenig, die in der Biogasanlage genutzt werden.
1: Wir haben in Deutschland gerade um die 9.600 Biogasanlagen. Reicht das aus?
2: Das reicht, denke ich, weitgehend aus. Wir bräuchten zusätzlich einige spezielle Anlagen, die für Bioabfall ausgelegt sind. Wir haben in Deutschland etwa 1.000 große Kompostanlagen. Und wir müssten im Prinzip die meisten dieser großen Bioabfallkompostanlagen zusätzlich mit Biogasanlagen ausstatten. Das heißt also, wir müssen schon noch einiges bauen. Das wäre natürlich die Aufgabe der Kommunen, der Kreise, die für diese Verwertung in der Regel verantwortlich sind.
1: Und wie weit ließe sich dann der Anteil des Biogases an unserer Gasversorgung steigern? Momentan liegen wir ja bei ungefähr einem Prozent.
2: Wir müssen da, glaube ich, noch differenzieren, Gasversorgung und Stromversorgung. In der Regel wird Biogas in Strom umgewandelt. Und wir haben etwa eine installierte elektrische Leistung von knapp 4 Gigawatt. Von diesen 9600 Biogasanlagen sind nur etwa 230 so ausgestattet, dass sie nicht Strom, sondern Biomethan erzeugen, das ins Erdgasnetz eingespeist wird.
1: Aber den Anteil könnte man noch deutlich erhöhen?
2: Den Anteil könnte man erhöhen. Wir könnten also, so hat eine Studie des DVGW ergeben, etwa 10% unseres Erdgasbedarfs durch Biogas decken. Man könnte außerdem noch Holz beispielsweise vergasen. Damit könnte man weitere 10% decken und nochmal 10% zusätzlich über Wasserstoffproduktion. Das heißt also, wir könnten durchaus 30 Prozent unseres Erdgasverbrauchs über erneuerbare Quellen äh, substituieren.
1: Und welchen Zeitraum müssten wir da ins Auge nehmen?
2: Ich denke, dass man dafür etwa fünf Jahre bräuchte, um das umzusetzen. Es sind ja dafür Investitionen erforderlich, es sind Genehmigungsverfahren zu durchlaufen. Aber ganz wichtig ist, glaube ich, dass wir Festlegungen treffen für viele Jahre, für mehrere Jahre zumindest. Denn diese Investitionen müssen dann wieder rückgespielt werden über die Einnahmen. Das heißt also, man sollte mindestens für 20 Jahre Sicherheit haben, wenn solche Investitionen getätigt werden.
1: Das war Dr. Hans Oechsner von der Universität Hohenheim. Vielen Dank, Herr Oechsner. Und dass wir aus unseren verwertbaren Abfällen bisher so wenig Biogas gemacht haben, das liegt vor allem daran, dass die Investitionen in neue Anlagen angesichts des günstigen Gases aus Russland vielen zu hoch erschienen. Nächsten Freitag am 23. September ist wieder globaler Klimastreik, bei dem Millionen von Menschen weltweit für mehr Klimaschutz auf die Straße gehen werden. Im Vorfeld haben jetzt die deutschen Aktivisten und Aktivistinnen von der Bundesregierung ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro gefordert, um den Ausstieg aus fossilen Energieträgern zu beschleunigen. Markus Laton:
4: Ein beispielloser Ausbau der erneuerbaren Energien und kostenloser öffentlicher Nahverkehr. Dafür soll das Sondervermögen eingesetzt werden. Außerdem sollen Klimaschutzmaßnahmen für Länder des globalen Südens finanziert werden. Die Summe von 100 Milliarden Euro werde durch Übergewinne und eine Lockerung der Schuldenbremse eingenommen. Das teilten die Fridays-for-Future-Sprecherinnen Luisa Neubauer und Annika Rittmann mit. Neue Schulden seien notwendig, um künftigen Krisen zu begegnen. Unterstützt werden die Forderungen von Fridays-for-Future vom Leiter des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung Marcel Fratscher. Aufgrund der hohen Energiepreise seien viele deutsche Unternehmen in ihrer Existenz bedroht. Um die Wettbewerbsfähigkeit der Firmen zu erhalten, müsse nicht weniger, sondern mehr in Klimaschutz und erneuerbare Energien investiert werden.
1: Um die hier geht es auch immer, wenn der Klimaschutz zur Sprache kommt. Um die Autobauer. Wer sorgt eigentlich dafür, dass diese wirklich umweltfreundlicher werden? Darüber sollte das Landgericht Stuttgart entscheiden. Geklagt hatten drei Führungsmitglieder der Deutschen Umwelthilfe. Martin Thiel mit Einzelheiten.
5: Vertreter der Deutschen Umwelthilfe hatten geklagt, ihr Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch mit den Forderungen.
2: Ich habe gemeinsam mit meinen Geschäftsführungskollegen Barbara Metz und Sascha Müller-Krenner Mercedes-Benz verklagt auf einen Verbrennerausstieg spätestens 2030.
5: Dass die Klage der Umweltschützer vor dem Landgericht Stuttgart abgewiesen wurde, war keine Überraschung. Das Gericht sieht den Gesetzgeber in der Pflicht, nur er kann entscheiden, ob und wann Verbrennungsmotoren verboten werden. Auch Jürgen Resch von der Deutschen Umwelthilfe hatte mit dieser Entscheidung gerechnet.
2: Wie wir befürchten mussten, wir haben eine Abweisung der Klage erlebt. Interessant war noch die Begründung, ob die Maßnahmen, die Mercedes ergreift, ausreichend sind oder nicht. Die müsse eben der Gesetzgeber. Bestimmen.
5: Und genau das ist das Problem der Klage der Umweltschützer vor der Zivilkammer. Die Forderungen an Mercedes-Benz, Verbrennungsmotoren bis spätestens 2030 abzuschaffen, kann nicht durch eine Individualklage vor einem Zivilgericht entschieden werden, so die Begründung des Landgerichts, die der Sprecher Sebastian Sonn so erläuterte. Es ist nach Auffassung der Kammer grundsätzlich Aufgabe des Gesetzgebers, für einen rechtlichen Rahmen zu sorgen, der dafür sorgt, dass das Klima sich nicht weiter erhitzt. Und auch darüber zu entscheiden, inwieweit dort ein Verkaufsverbot von Verbrennern vorgesehen werden muss. Das ist auch die Rechtsauffassung von Mercedes-Benz, wie der Autobauer nach der Urteilsverkündung schriftlich mitteilte.
1: Mercedes-Benz steht zu seiner Verantwortung als Automobilhersteller und hat deshalb längst den Spurwechsel zur Klimaneutralität eingeleitet.
5: Tatsächlich will Mercedes-Benz nach eigenen Angaben bis Ende dieses Jahrzehnts voll elektrisch werden. Die Einschränkung lautet dort, wo es die Marktbedingungen zulassen. Der CO2-Fußabdruck soll nach Angaben des Konzerns bis 2030 um mehr als die Hälfte gegenüber 2020 verringert werden. Das ist den Umweltschützern zu wenig und geht ihnen nicht schnell genug. Sie fordern, dass auch Autokonzerne schneller vorankommen müssen in Sachen Klimaschutz. Auch deshalb führt der Weg von Jürgen Resch und der Deutschen Umwelthilfe weiter vor Gericht bis in die letzte Instanz.
1: Soll heißen, die Umwelthilfe klagt weiter. Wir brauchen mehr Tierwohl in den Ställen. Darüber herrscht wohl weitgehend Einigkeit, auch wenn bei den gerade steigenden Lebensmittelpreisen davon im Supermarkt nicht mehr so viel zu spüren ist. Da verkauft sich günstiges Fleisch aus schlechteren Haltungsformen deutlich besser als das teurere aus den größeren Ställen. Denn Tierwohlstandards kosten Geld. Und damit nicht die Landwirte allein auf den Kosten sitzen bleiben, sollte es auch eine entsprechende Finanzierung geben. Vorschläge der sogenannten borchert kommission einem Expertengremium, liegen dazu schon lange auf, dem Tisch, aber die Ampelkoalition konnte sich bislang nicht auf ein Finanzierungsmodell einigen. Und jetzt hat die Kommission entnervt erklärt, dann arbeiten wir auch nicht weiter. Claudia Plas. Schon lange wird über Wege
3: hin zu mehr Tierwohl debattiert. Allerdings ist die Finanzierung weiter ungeklärt. Landwirte sollen unterstützt werden, damit sie zum Beispiel beim Umbau der Ställe nicht auf den Kosten sitzen bleiben. Eine Expertenkommission hatte bereits vor zwei Jahren entsprechende Vorschläge gemacht. Doch die Ampelkoalition kann sich bislang nicht auf eine Option einigen. Bei der Kommission hat sich nun Ernüchterung breit gemacht. Sie kritisiert Stillstand bei der Politik und lässt ihre Arbeit vorerst ruhen. Der Vorsitzende des Gremiums der ehemalige Landwirtschaftsminister Jochen Borchert sagte dem ARD-Hauptstadtstudio, zwei Jahre lang habe man dafür gekämpft, die Beschlüsse umzusetzen. Der Rückzug für ihn enttäuschend.
0: Der Beschluss ist vor allen Dingen zustande gekommen, weil wir festgestellt haben, dass die weitere Arbeit keinen Sinn macht, solange die Finanzierung nicht geklärt ist. Denn Egal, was wir vorschlagen, die Umsetzung geht ja nicht weiter. Wenn die Finanzierungsfrage nicht geklärt ist.
3: Das Konzept der Kommission sieht neben höheren Standards auch eine gesicherte Finanzierung für Landwirte vor, zum Beispiel durch einen höheren Mehrwertsteuersatz auf tierische Produkte. Bräuchert kritisiert vor allem die Haltung der FDP. Sie habe die Vorschläge zur Finanzierung bislang blockiert. Bei der FDP selbst sieht man das anders. Der agrarpolitische Sprecher Gero Hocker betonte kürzlich im Bundestag:
0: Uns schwebt vor, eine Kompensation in Höhe von 40 Cent pro verkauftem Kilogramm Fleisch. Dieses Geld soll unmittelbar für Investitionen in Ställe in noch mehr und noch höher standardisierte Tierhaltung fließen.
3: Das Geld, heißt es bei der FDP, soll zu Teilen von Verbrauchern und dem lebensmittel Lebensmitteleinzelhandel gezahlt werden. Eine solche Tierwohlabgabe durch die Marktteilnehmer sei aber nicht praktikabel, kritisiert dagegen Jochen Borchert von der Expertenkommission. Dies habe auch ein entsprechendes Gutachten gezeigt. Unter anderem gebe es damit keine Rechtssicherheit für eine langfristige Finanzierung. Nach Angaben der Kommission reicht auch die im Bundeshaushalt eine Milliarde Euro als Anschubfinanzierung für mehr Tierwohl nicht aus für eine dauerhafte Förderung der Landwirte. Die Grünen pochen ebenso wie die Expertenkommission auf Planbarkeit und Verlässlichkeit für die Bäuerinnen und Bauern, wie Grünen-Chefin Ricarda Lang betonte. Denn Ziel muss es sein, dass Landwirte, die ihre Stelle zugunsten von Tierwohl sowie Klima- und Umweltschutz umbauen, eine langfristige staatliche Unterstützung bekommen. Die Expertenkommission appelliert an die Ampelkoalition, schnell zu einer Einigung über ein Finanzierungsmodell zu kommen. Erst dann werde man den Umbauprozess der Tierhaltung weiter begleiten und dem Agrarministerium
1: weiter beratend zur Seite stehen. Das klingt nach einer Eskalation, die vermeidbar gewesen wäre. Dem hier, dem liegen Tierwohl und Naturschutz schon lange am Herzen. Nach Jahrzehnten als Thronfolger im Wartestand ist Charles III. jetzt tatsächlich noch britischer König geworden. Gleich zu Beginn hat er betont, er wolle genau wie seine Mutter dem Volk bis zu seinem Tod dienen. Wie er den Job des Monarchen ausfüllen wird, darauf ist die ganze Welt gespannt. Denn der heute 73-Jährige hat Umweltschutz und Nachhaltigkeit seit Jahrzehnten zu seinen Themen gemacht. Und auch wenn er sich als König eigentlich nicht in die Politik einmischen darf, aufhören wird er damit, so Sabine Schütze, auch als König wohl nicht. Es sei wohl sein Schicksal, immer wieder Menschen überzeugen
6: zu wollen, die nicht verstehen, auf was er hinauswolle, meinte König Charles III. schon vor Jahren in einem Interview. Damals als Prince of Wales. Bereits als junger Mann interessierte sich Charles mehr für Literatur und Nachhaltigkeit als für seine royalen Pflichten. Er wühlte lieber in der Erde rum, statt hohen Staatsbeamten die Hände zu schütteln. Als er Mitte der 80er seinen Landsitz Highgrove in Gloucestershire zu einem Biobetrieb machte, wurde er belächelt. Charles war ein Außenseiter, der sich für unpopuläre Themen einsetzte. Wir hätten den Kontakt zur Natur verloren und dass wir vergessen hätten, dass wir Teil der Natur seien, dass wir glaubten, sie einfach ausbeuten zu können. Aber irgendwann würde sie uns einen Schlag verpassen, wenn wir so
5: weitermachen. Ja.
6: Seit Jahrzehnten trägt König Charles diese Botschaft unaufgeregt und beharrlich in die Welt gibt auch gern humorvoll zu, dass er andere beneidet, wenn ihr Daumen grüner ist als seiner und dass er viel gelernt hat, indem er sich die Gärten anderer Leute ansah. Humorvoll und locker wird Charles immer dann, wenn er sich wohlfühlt, wenn es also ums Gärtnern, um ökologische Landwirtschaft und um Natur geht. Dieses Anliegen versucht er bei seinen Besuchen immer anzusprechen. Vor Jahren machte ihn das noch zum Sonderling. Inzwischen ist König Charles wohl eine der bedeutendsten Persönlichkeiten, die sich für die Umwelt und den Schutz der Natur stark machen. Weil er das schon seit Jahrzehnten tut und sein Engagement Vorbildcharakter hat, wurde Charles 2002 mit dem Euro-Naturpreis ausgezeichnet. In seiner Dankesrede hob er hervor, dass es vor allem auf die Einsicht ankomme.
5: Dass unser Handel immer Konsequenzen hat und dass es die Pflicht des Menschen ist, die Natur zu hegen und zu pflegen.
6: 2010 veröffentlichte der damalige Prince of Wales sein Buch »Harmonie – Eine neue Sicht unserer Welt«. Es ist wie zu erwarten ein Plädoyer für ein Leben im Einklang mit der Natur. Auf allen seinen Reisen unterhält sich Charles besonders gern mit Menschen, die ähnlich denken. Er fachsimpelt, tauscht Ideen aus und dankt ihnen aufrichtig für ihr Tun. So auch 2013, als er einen Preis für nachhaltige Landwirtschaft in Stuttgart verliehen bekam.
5: The State of
6: es sei lobenswert, dass Baden-Württemberg so großen Wert auf gute und gesunde Ernährung lege und erkannt habe, wie wichtig ökologisch erzeugte Lebensmittel seien. Immer wieder betont er die entscheidende Rolle der Landwirte. Überall in Europa scheine die Art und Weise, wie wir Lebensmittel produzieren, stärker von Spritzmitteln und Industrieprozessen abhängig zu sein als von den Landwirten, stellte er kopfschüttelnd fest. Charles wäre glücklich geworden als Biobauer. Auf seinem Landsitz Highgrove hat er die meisten Bäume und Pflanzen selbst in die Erde gebracht. Ein Bauerngarten versorgt seinen bisherigen Haushalt teilweise selbst und bewahrt alte Apfelsorten. Auf einem Teil des Grundstücks summen und krabbeln massenweise Insekten auf einer Wildblumenwiese. Und Charles liebt Bäume. Diese Liebe will er auch seinen Enkeln vermitteln.
5: The most
6: so hat er seinem Enkel George beim Pflanzen eines Baumes geholfen und freut sich nun daran, beide zusammen wachsen zu sehen. Und er will Vorbild für jüngere Generationen sein, indem er selbst möglichst nachhaltig lebt. Deshalb isst König Charles wenig tierische Produkte, trägt seine Anzüge jahrelang und will
1: den zukünftigen Palasthausstand verkleinern. Das britische Könighaus wird nachhaltiger. Das war ein Porträt von Sabine Schütze und das war's heute im Umweltmagazin Global. Ich bin Susanne Henn. Vielen Dank fürs Zuhören.